0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim A vida em Cristo é a esperança de dias melhores Cheios de amor, paz e eternidade Senhor, tem de misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela oportunidade de viver Pela Sua Palavra nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos, pois somente tu, Senhor, é o nosso Deus. Existe uma divisão muito grande. A partir do momento que nós começamos a acreditar na palavra de Deus, da vida antiga que a gente vivia. Quando nós nascemos, nem sempre nós vamos ter o discernimento ou encontrar a verdade. Então aquilo acaba sendo mais uma expectativa do que algo que é realmente certo. Quantas vezes nós não acreditamos nas coisas erradas, criamos sonhos, criamos desejos, criamos motivos, mas na maior parte do tempo, isso tudo serve apenas para entristecer o nosso coração, porque à medida que nós vamos envelhecendo e as coisas elas não vão acontecendo, de alguma forma aquilo gera um peso, uma expectativa. E é complicado quando você olha a vida de outras pessoas e parece que elas estão vivendo os teus sonhos. E para você, nunca tem nada. Mas a partir do momento que nós começamos a conhecer o Senhor, que a Palavra de Deus ela começa a fazer parte dos nossos pensamentos, que Cristo ele começa a fazer parte da nossa rotina, através da oração, através dos louvores, através de procurar e buscar ser uma pessoa melhor. Porque se não tiver transformação, não é Deus que está agindo em você. Lá em Romanos 8, versículos 5 a 7, a palavra diz assim, Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é... Vida e paz A mentalidade da carne é inimiga de Deus Porque não se submete à lei de Deus Nem pode fazê-la Como esse versículo ele diz muita coisa Sobre quando a gente não acredita em Deus E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo Quando Deus diz que a nossa mente na carne Ela é voltada apenas para as coisas que nós desejamos é aquele meu, é o eu, é o buscar apenas os meus interesses, as coisas que me satisfaz. É o meu mundo, é o meu reino, é a minha família. E a partir desse instante nasce o quê? O egoísmo, porque o meu não tem espaço para o nosso, não tem espaço para o outro. Então nós acabamos estando dispostos a fazer qualquer coisa para que o meu sonho se realize, o meu desejo e as minhas coisas... Só que a questão é que quando nós vivemos na mentalidade da carne, Deus ele deixa muito bem claro, ela só pensa em morte. Não é à toa que uma pessoa ela muitas vezes quer beber mais do que precisa, quer comer mais do que precisa, quer fazer tudo de forma exagerada e a gente sabe que tudo isso não é bom porque acaba muitas vezes criando um problema de dependência química, um problema de saúde que nós não teríamos se tivesse uma vida mais controlada. Quando você pensa muitas vezes em se cuidar, já começa a ficar com preguiça. O salário do pecado, ele é a morte. A partir do momento que a gente pensa que um pouquinho de prazer é melhor do que uma vida mais regrada e absoluta, acaba a gente criando exceções para coisas que não nos fazem bem. Um pouquinho do que é ruim, continua sendo ruim. Não é a quantidade que determina, mas é o que é, é o conteúdo daquilo. E a gente vê mais uma coisa. Eu vejo muitas pessoas que às vezes me dizem, nossa, como eu tenho dificuldade de perdoar. O perdão, ele é algo que ele é divino. E olha como é interessante. Deus, ele diz assim, ó. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. A partir do momento que eu tenho a mentalidade de querer perdoar, mas eu não tenho a lei de Deus dentro do meu coração, eu não consigo fazer nada das coisas que Deus diz que eu posso. E aí fica muito claro, por que, que eu tenho tanta dificuldade de perdoar? Por que, que eu tenho tanta dificuldade de me controlar? Por que, que eu sinto tanta ansiedade? Por que, que a minha vida, muitas vezes, nada dá certo? Por que, que eu não tenho paz? Por que, que muitas vezes eu não consigo dormir à noite? Por que, que eu vivo preocupado? Por que, que o tempo todo, qualquer notícia que eu recebo eu acho que ela vai ser ruim? Porque essa é a forma que a carne pensa. Ela não quer te ver em paz. E Cristo ele diz, olha, quando o Espírito chegar na tua vida, tem dois sentimentos que vai mudar. Você vai se sentir vivo e o que é se sentir vivo? É ter vontade de viver, e você vai sentir paz. E como que eu sei que eu estou em paz? Quando você não está pensando em nada. A partir do momento que nada mais te incomoda, você aceitou todas as coisas como tinham que ser. Porque enquanto você não aceita as coisas, você continua pensando e remoendo naquelas coisas. E toda vez que você remoe, você revive todos aqueles sentimentos ruins. Com Deus não, com Deus está tudo muito bem. O Espírito, quando ele dá sabedoria e nós entendemos a razão das coisas, e muitas vezes o mal que nós recebemos é o mal que o próprio mal quer fazer para todo aquele que acredita em Deus. Então não adianta a gente muitas vezes ficar querendo culpar pessoas por coisas que aconteceram. Lá em Romanos 8, versículo 13 a 15, a palavra diz assim, Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito viverem, morrer de atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas para receberem um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio ao qual clamamos Abba Pai. Essa passagem ela é muito importante Porque ela deixa muito bem claro que Se nós vivermos sem Deus, nós iremos morrer Essa é a morte eterna Apesar de nós podermos viver 100, 50, 30 Tanto faz quantos anos a gente viveu Acabou Não vai existir mais nada Nós simplesmente abrimos mãos do reino de Deus E da eternidade Mas se você notar a partir do momento que nós começamos a praticar a Palavra de Deus, dentro de nós vai morrer alguma coisa, para que Cristo possa renascer em nós. Vai morrer o meu eu. Vai morrer muitas vezes aquilo que eu luto a todo custo. E eu sei que aquilo muitas vezes não faz bem para a minha vida, mas eu continuo insistindo naquilo. Eu continuo buscando aquilo. Então essa parte de mim que eu não tenho controle, Cristo ele vai adormecer ela. E a partir do instante que isso começar a acontecer, nós seremos guiados pelo Espírito de Deus. Deus ele vai começar a governar e a controlar a nossa vida. E é justamente por isso que muitas vezes, quando a gente muda de vida, a prosperidade ela começa a vir. Por quê? Porque Deus ele começa a colocar dentro de nós pensamentos totalmente diferentes. As pessoas que olharem à nossa volta, elas vão notar que você mudou. Esses dias aconteceu algo... Um tanto quanto engraçado que o meu, meu irmão ele tinha encontrado um amigo dele que fazia tempo que ele não via, né? E ele notou que ele tava extremamente diferente de quando ele conhecia que ele morava aqui na mesma cidade que a gente. E aí meu irmão falou assim: Nossa, ele tá muito louco! Eu falei, muito louco! Tava, meu pai tava junto. Ele falou: É nossa, ele mudou demais, mudou demais. Tá indo nessas coisas de igreja. <risos> Percebe quando a transformação de Deus é genuína, ela choca. Você olha a pessoa e você não consegue mais ver aquela pessoa. E não que isso seja uma transformação ruim, mas realmente ele encontrou a paz e encontrou a vida que ele procurava. Porque muitas vezes é fácil a gente estar tá sentado numa roda de amigo, brindando com o um copo, vira as costas, vai para casa, cada um cuida da sua própria vida. Não existe comunhão, não existe amor, não existe nada, existe apenas companhia. Só que, de que adianta uma vida com companhia e jogar uma eternidade inteira fora? O que adianta muitas vezes eu encontrar a pessoa para falar da vida de outras pessoas, sendo que eu poderia estar tá dando um testemunho muito maior da vida? E é a melhor pregação que essa que foi dada? E realmente, a palavra ela diz muito claro, a partir do momento que o Espírito entra na nossa vida, nós não somos mais escravos. E o que é escravidão? Escravidão é você ser igual a todo mundo. Você não poder ser livre. Você chegar no final de semana, muitas vezes, e ficar ali com comichão, querendo, achando que tem que fazer alguma coisa, procurar alguma coisa. Você não ser escravo é você poder estar tá fazendo qualquer coisa e tá tudo bem. Você tá podendo viver a tua vida e tá tudo bem. Sem querer que as coisas mudem, sem querer achar que você tá perdendo tempo e que nada vai mudar. Sabe esses pensamentos de derrota? Que o tempo inteiro fica muitas vezes na nossa cabeça Então é justamente isso Eu com paz, eu tendo vida A partir do instante que Deus me diz Olha, você é meu filho, abapai Abapai é paizinho Já não é mais uma relação de servo e senhor Mas é de pai e filho É uma relação totalmente diferente Quando a gente começa a se aproximar mais de Deus Orar mais, ler mais a palavra Dentro de nós <risos> Existe essa mudança parece loucura para aqueles que muitas vezes ainda não sofreram essa transformação porque é uma coisa eu acredito existem aqueles que passaram e aqueles que estão para passar porque muitos podem estar seguindo no caminho do Senhor, mas conforme a entrega é a transformação quem tudo dá para o Senhor tudo é ver renovado lá em Gálatas 2 versículo 20 a palavra diz assim fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A nossa vida, ela se torna uma vida renovada, uma vida onde Cristo vive em nós. Já não somos nós que controlamos, já não somos nós que guiamos. Em que sentido isso? no sentido dos nossos pensamentos, eu já não vivo mais naquele meu, no eu, eu vivo pensando no nós, eu vivo pensando no amor, eu vivo pensando nas coisas que Deus faz por mim, eu vivo pensando no amor que eu recebo dele, eu já não fico mais procurando um culpado, mas eu fico procurando motivos para mim exaltar ainda mais o nome de Deus, para que outras pessoas possam seguir por esse caminho, porque realmente esse é o nosso chamado, fazer com que todas as pessoas possam sentir esse amor de Deus. E a melhor pregação é feita através do nosso exemplo. Quando você encontrar de repente um amigo e essa pessoa olhar para você e falar, nossa, como você mudou, saiba que é Cristo vivendo em você, porque aquela vela é criatura, como diz a palavra, já não sou eu, mas quem vive. Aquele que muitas vezes te conheceram, aquela pessoa ela já não existe mais. Por quê? Porque aquela pessoa imperfeita, aquela pessoa muitas vezes perturbada, aquela pessoa muitas vezes machucada pela história, muitas vezes dependente emocionalmente de outras pessoas, de aprovação, sabe, uma pessoa triste. Então a gente pega tudo aquilo e deixa que Cristo ele crucifique. Ele pega tudo aquilo que é ruim e crucifica para que Deus venha colocar algo novo, algo transformador, algo que possa renovar dentro do nosso coração. E a partir desse instante começa a acontecer algo mais maravilhoso ainda, que é a gente começar a perceber o valor das coisas que nós temos, a começar a valorizar as oportunidades que nós temos de amar ao próximo, começamos a se importar com a vida de outras pessoas, com o nosso testemunho sobre o que Deus pensa sobre nós, começa a valorizar mais essa oportunidade que nós temos de ler a palavra de Deus De viver as coisas que Deus ensina Valorizar e viver muito mais a vida E aí nós percebemos que essa vida ela só vale a pena ser vivida se for vivida para Deus E aí a nossa esperança ela começa a ficar ainda maior E as coisas começam a dar mais certo e nós começamos a buscar cada vez mais as coisas que são de Deus a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mal ele está ao todo, ao, em todo lugar. E muitas vezes você pode estar lendo uma notícia no jornal, acreditando que aquilo seja uma verdade, que aquele é, é, é o fato. Só que a gente nota, quando Jesus ele foi crucificado, os guardas que cuidavam da tumba dele, eles foram orientados e olha, que ninguém ressuscitou não. Então se a gente perceber essa manipulação, ela já vem sendo criada. Só que a gente percebe uma coisa, quem vem de Deus, exalta a Deus, quem vem de Deus, fala sobre Deus, fala sobre o amor, fala sobre valorizar a família. Então esses são os valores que nós temos que buscar. A vida e muitas vezes a dificuldade que a gente vive hoje, ela é causada muitas vezes pelas pessoas que nós escolhemos. E isso poderia ser muito diferente. Você, enquanto cristão, você tem que começar a escolher diferente. Escolha da forma que Deus ensina. Escolha as pessoas que defendam as coisas que Deus ensina. Aí nós vamos viver num mundo melhor. Já que esse mundo é do maligno, concordo. Nós vamos passar essa terra louvando ao Senhor e demonstrando que a nossa diferença, que nós não somos apegados a nada que tem aqui, e que nós, enquanto família, enquanto filhos de Deus, vamos poder chegar ainda muito mais longe. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que o amor possa fazer parte do seu coração, que você tome uma unção de paz, que você saiba distinguir, a presença do Espírito Santo na sua vida através de bons sentimentos. Toda vez que não se sentir bem, ora, ora, ora. ora. Se não melhorar, ora mais um pouco, que logo passa. É a fé que você deposita, é a força que o Espírito tem para atuar sobre a tua vida. Dias melhores virão. Eu creio nisso. As palavras de Deus elas não voltam vazias e eu nunca vi um justo mendigar um pão. Então, aquilo que você espera, a partir do momento que você tiver a obediência, vai começar a acontecer na tua vida. Grandes milagres estão para chegar. Amém? A paz de Cristo, que Deus abençoe.